0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海家
1: 。啊、海搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习
2: 。
1: 来自大陆、日本、欧美、全世界的 A N G n E w S。让你的耳
2: 朵根本停不下来
0: 新。新翻旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
2: 。不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋
0: 。一切精彩尽在
2: 慢动作
1: 。哎、啊，
0: 好，各位听众，欢迎在周五的晚上继续收听 FM 95.2 浙江师范大学校园之声。那么这一节又到了慢动作的时间了，我是主播乐天
1: 。那
0: 么不知不觉之间啊，七月番的霸权争夺呢，也是随着开学季的到来落下了帷幕。Recreators 的故事呢，在米特拉的笔下迎来了最终的结局。而 Fate 系列新作 Fate Prografia 也在天草四郎的犀利咏唱声中暂告一个段落。反观隔壁即将到达战场的十月份里面啊，有好久不见的药王，也有终于归来的五马路，可以说已经是硝烟四起。那么不妨让我们一起来期待一下即将到来的这个十月份吧。那么也是依照节目惯例，在节目正式开始之前呢，还是来为大家预告一下今天节目的主要内容。第一个板块依旧是我们的 New Start， 为大家带来大陆、日本还有欧美全世界的 A N G News， 以及今天的动漫主打将会为大家带来一部近期的话题作，改编自大金粮食同名漫画的动画电影《神之行。以及最后的给你好玩板块，我们将会为大家盘点那些曾经为你们带来过欢乐与感动的金阿姨动漫。好的，那么首先还是来到我们的第一个板块 New Start， 让我们来看一看最近都发生了哪些好玩有趣的事情呢？今天的第一条资讯，奶一口上红白歌会，兽娘动物园再度登上 Music Station 舞台。那么在9月18号，在 Music Station Chalfest 2017的节目当中，兽娘动物园的声优们又是再度登上了 Music Station 的舞台，并且呢再次演唱了加帕里园歌，欢迎来到加帕里公园。而且啊，这一次的演唱阵容呢和第一次有所不同，增加了小包水獭和长尾虎猫。而我们的企鹅偶像 P P P 则是少了一人。第二次的演出呢，要比第一次在 Music Station 上的演出更加的稳定，也更加的自如。现在啊，也是有越来越多的观众在奶啊，说这个寿宁动物园今年怕不是要登上红白歌会哦。那么在这一次的 Music Station 节目当中呢，主打是听了之后会让人感到热情高涨的日本音乐 Top 一百。那么其中呢，我们的来欢迎来到加帕里公园和耳熟能详的残酷天使的行动纲领可以说是排名非常的相近。那么在节目演唱的现场呢，首先是由高桥洋子演唱的现场版《残酷天使的心动纲领》，配合着屏幕上的 EVA TV 版画面。之后登场的就是我们的兽娘动物园的声优们啦。现场呢再度演唱起这首《欢迎来到加法里公园》。那么在声优们正式登场演唱之前呢，我们的 Tatsuki 监督还发了一张新的贺图，是一群幸运的野兽围在电视机前等待着观看演出。同样还有一只出现在背景当中的代表我们的主持人塔莫利的一只蜥蜴。那么这一次声优们在现场的表 现， 也是让电视机前的小伙伴们啊觉得非常的满意。当天 Twitter 的热门话题当中有四个都是与《兽娘动物园》相关。虽然啊动画完结已经有一段不短的时间 了， 但是呢作品的人气可以说是依旧非常的高涨。之前呢《兽娘动物园》公布曾经会在12月13号发售第二张单曲与第二张角色歌的 CD。现在大家也是都期盼着今年的红白歌会能够选中这一首《欢迎来到加帕里公园》。今天的第二条资讯是关于啊齐木南雄的灾难，燃堂下巴依旧强劲。齐木南雄的灾难新剧照公开。那么这个齐木南雄的灾难呢，是由日本漫画家麻生周一创作的少年漫画作品，在周刊少年 Jump 上连载，之后呢又被 e g g f i r m 和 JC Staff 共同改编为了电影动画作品。九月十八号，官方公开了由漫改小王子山崎贤人主演的电影新剧照。那么在这张剧照上面呢，燃堂丽的造型可以说是让人看一次笑一次。先给大家科普一下，这个燃糖力呢是齐木南雄的同班同学，同时也是啊齐木同学的天敌，被他称为是一个恐怖的男人。为什么呢？因为虽然他脑子不太好用，但是运动神经却是非常的发达啊。不过这些都不是重点，最让大家印象深刻的就是他那一个啊长得跟屁股一样的下巴。那么在这部电影当中呢，曾经出演过《赤木四十八瀑布》、《碎殉情未遂》、《血与骨》的新井浩文将负责饰演我们的燃糖同学。那么在这一次官方公布的新剧照当中呢，燃糖啊可以说是依旧十分的受欢迎。不过与以往不同的是啊，剧照中的燃糖呢可以说是眼神涣散，一脸茫然啊，看来也是遇上了他自己的烦心事。那么这个剧照一出呢，网友们纷纷发表了类似啊屁股还原度好评哇怕不是燃糖真人哦之类的评论。那么这个电影《奇木难寻》的灾难将会在十月二十七号于日本上映，感兴趣的朋友们呢也可以关注一下。好的，那么今天的最后一条资讯依旧是关于啊真人的漫改电影，来自我们的《钢之炼金术师》《钢炼》真人版当选东京国际电影节开幕片。第三十届东京国际电影节将于10月25五号至十1一月3号在东京的六本木之丘 X c e r t r e p o r t 举行。那么东京国际电影节呢，是由日本国际电影制作者联盟公认的一个国际电影节。它的目的呢是振兴亚洲电影产业与文化。那么近日啊，官方公布《钢之炼金术师》的真人版电影将会当选东京国际电影节的开幕片，这也是电影节十年来首次采用漫画改编电影作为开幕电影。那么《钢炼》的导演曾利文彦也是表示啊，该片作为日本电影的一个新作，希望可以将日本内容力量与日本电影的品质技术向海外传播开去。《钢之炼金术师》的真人版呢，将会由偶像组合黑 e j u m p 的成员山田凉介担任主演。电影呢，也是会预计在12月1号上映。钢炼的故事背景呢，设定在一个炼金术相当发达的世界。主人公爱德华和阿尔冯斯兄弟两人呢，想要用炼金术复活自己的母亲，但是呢，却触犯了炼金术当中一个身体炼成的禁忌，从而打开了真理之门。结果呢，根据等价交换的原则，爱德华失去了自己的手脚，而阿尔冯斯则是失去了自己的整个身体。有是啊，兄弟二人为了失去的一切，踏上了旅程。那么，自从真人版的消息出来之后呢，朋友圈的反应啊，大多都是感觉到一大波情敌正在前往战场。那么，想必刚练的粉丝们早就已经蠢蠢欲动了吧。好的，那么以上三条就是我们今天 New Start 的三条全部资讯。那么在资讯的结尾，也是为大家带来一首出自钢之炼金术师 FA 的 OP。嗯
1: 嗯嗯
0: 好的，那么在这首 c h e r l y 的歌声当中，就让我们进入今天的第二个板块——动漫主打，一起来看一看这部最近备受争议的《生之行》。时隔将近一年，《生之行》这部动画电影终于正式的来到了中国大陆。对于习惯了日漫治愈风格的观众而言，《生之行》并不是一部十分友好的电影。从宣传到上映，其中校园欺凌、听力障碍。斯德哥尔摩综合征等等一系列的标签就被狠狠地打在这部电影上，甚至曾经引起了一段舆论争议。且不论网上的言辞究竟有多么的义愤填膺，我想大多数人都是沉默的看完了这一百二十九分钟的影片，有沉重与压抑，却也会突然间被治愈一把，可以说是唯美中遍布残忍，绝望中恰逢花开。虽然说金阿尼在改编的时候删减了原作漫画中大量压抑和阴暗的心理描写。结局上也让主人公有了一个圆满的 happy ending， 但从故事的本质上来讲，《深知行》和经常被一并提及的《你的名字》本质上讲述的还是完全不同的故事。在故事的起点，这群孩子还是六年级的小学生。班级里要来新的同学，难免会满怀期待的议论一番。西宫硝子就是在这个时候出场的，淡粉色的打扮让她显得格外乖巧。班主任让她做一下自我介绍，她却依旧这么乖巧地站着，带着若隐若现的微笑。底下闪过几秒钟的躁动，直到班主任拍了拍她的肩膀，女孩才仿若初醒。她从书包里拿出一本笔记本，面朝新同学们，一页一页的翻开。初次见面。我叫西宫消子，希望能用这个笔记本和大家成为朋友。拜托大家用这本本子和我说话，我的耳朵听不见。一个听不进声音的转校女孩，成了这对孩子里面特殊的存在。小子没有同桌，一个人孤零零地坐在后排。她需要笔记本才能跟其他人对话。她努力地想要融入这个新团体，想插几句话，却被女生们笑着糊弄过去。她努力地试着开口说话，却在合唱朗读的时候遭到不满与嘲笑。笔记本被人丢进水里，八副助听器被弄丢了五副。不能和女生们一起八卦玩耍，留给她的只有从头顶浇淋下来的冷水，还有正面撒来的黄沙。可肖子她又是个那么温柔的女孩子，看到满黑板吸血性的字，看到石田江野好意的把这些字擦掉的时候，或许肖子已经察觉了周边的所作所为，但她还是拿起粉笔，郑重的写下了那句谢谢。不管遇到什么，肖子总是在微笑着。是那种纯粹的温和和内敛的笑意，没有反抗，没有生气，也没有掉眼泪。就是这样的表情，让欺负他的江野以及一切观望者觉得无力，甚至是厌恶。于是乎，变得更加的变本加厉。日子就这么一天一天将就着过去，直到某一天，萧子请假，他的母亲委托学校调查欺凌事件，是天江野首当其冲。可悲的是。当他一个人被叫起来时，那些曾经的好友们却纷纷把罪责全都推为他，在他一个人身上。我好歹也有劝过他适可而止，可是他不听啊，就这么轻飘飘的掩去做坏事的行迹。江野孤零零的站着，没有人愿意为他出声，仿佛一眨眼间，他就成为了被抛弃的孩子王。没过多久，萧子转学，他离开后，曾经排斥他的小团体内部。又再度分为两派，是天江野和孤立他的其他所有人。江野的头上也被泼上冷水，他的作业本也被丢进水里，他的桌上被写满了永远消失的字眼。他真真切切地经历着曾经萧子遭遇过的一切事情。这时候他才明白，所谓的格格不入究竟是怎样的滋味。可是再也没有人会在放学后无声而用力的。为他擦去满桌子恶毒不堪的话语了。江野就这么一个人度过了之后的五年，从小学到初中，再到高中，只要身边还有一个认识他的人，他们随意地说几句话，就可以把他推进深渊。毕竟谁也不想和一个有过污点的人在一起。在江野十几年的生命中，有将近三分之一的时间，他都沉浸在痛苦里，因被孤立而沉默。因罪恶感而沉默。这浑浑噩噩的五年，江野拒绝世界上所有的其他人。他把自己封闭在一个空间里，旁人的声音是那么的遥远而陌生，旁人的眼神又是那么的让人心生恐惧。他想过死亡，于是把漫画和旧衣服全部卖掉，把房间打扫得一干二净，把打工赚来的钱通通从银行里取出来，把一百七十万日元放在妈妈的床头，还清债务，然后。他站到了大桥的围栏上，张开了手臂，闭上眼睛的那一刹那，他隐隐听见烟花绽放的声音。睁开眼，他看到一群孩子正聚在一起玩耍，他们笑得真是开心啊！自己有多久没有走心的效果了呢？那个转学的女孩子，现在过得怎么样了呢？江野想，他应该去见肖子一面，至少当面跟他道个歉。五年后的石天，江野遇到五年后的西宫硝子，会是什么样呢？在认出彼此后，他们眼神中更多的是不可置信。这五年，江野保存着硝子那本被丢进水里而变得皱巴巴的笔记本，还学会了手语。他用这种方式怀念着那位曾经失聪的女孩。终于，在面对面的这一刻，两人得以交流。奈，我说，我和你能做朋友吗？江野忐忑地用手语缓慢地说出这句话。说完，他看到肖子湿润的眼眸，反手给了自己一巴掌。江野懊恼自己的同时，也终于反应过来，原来小学的时候，肖子说的是这句话呀。朋友，对于江野而言，是多么遥远的词汇啊！在他的世界里，身边绝大多数人的脸上都贴上了一个大大的叉标签，他还能和别人成为朋友吗？江野一直质问着自己，摇摆不定。小子说，每周二他都会在手语教室，也会去桥边喂鲤鱼。于是星期二就成了江野最纠结的日子：要不要去见他呢？要用什么样的理由才显得更加自然一点呢？见到了又要说些什么呢？可就是这样的烦恼，让他的生活渐渐变得真实起来。他慢慢的开始记住身边人的样子。也会在路上看到有人被欺负的时候，上前提出把自己的车借给他们。那天傍晚，他走回家，隔着一条马路，看见有人朝他挥手。走近发现，早上他救下的小胖子正推着他的自行车，那辆被丢进水田里找了好久才找回来的自行车。那一瞬间，江也被触动了。眼前这个叽叽喳喳说着不停、有着菠菜色居委会大妈发型的灵活的胖子，大概已经是自己的朋友了吧。永树会拉着他一起骑车上学，一起看电影，一起吃东西，还告诉江野，所谓的友情是超越语言和逻辑的存在，甚至跟着江野来到萧子的教室，胡搅蛮缠的让这两个人终于见面，狠狠的助攻了一把。我想和你成为朋友，这个请求，跨越五年，终于实现。除了头发长了些，个子高了些，西宫硝子似乎一点也没变。他在无声的世界里温柔的笑着，不愿给其他任何人带来麻烦。可是，在一次次听力检查后的一个个夜晚，他摘下助听器，把手盖住耳朵，再拿开，反反复复。在承认现实后，蜷缩成一团，痛苦的发出压抑的哭声。他可以跟许久未见的佐园迅速打闹成一团。也可以安静地听着直也带着嘲讽的调侃，他多么想和平常人一样的生活着。于是第二天，他扎起马尾，大大方方地露出自己的缺陷。碰到江野的时候，也是直接开口说话，而没有选择用手语交流。他的发音僵硬而破碎，着急起来根本听不清说了什么。或许是江野的反应过于激烈，小紫渐渐意识到自己的声音是奇怪的。这让他的勇气丧失大半，可他依旧在江野即将离开的时候拦住他，送上了小礼物，然后紧张地站在那儿，哪怕自己颤抖着，还是勇敢地说出了 ski， 坚定而大声的告白。可是愚钝的江野却只听到了 ski 的音节，尴尬地回应道：“啊，是啊，月亮很美啊。”没能把自己心意传达出去的萧子觉得很挫败，躲了几天，却还是架不住出去玩的邀请。游乐园之行来了很多人，有节弦、永树，也有左缘、直野、川井这些小学同学。明明还不是特别熟络，一群人却一副关系很好的样子，东逛西逛。对于江野和萧子而言，这是一个糟糕透顶的行程。在游乐场，江野遇到了曾经是铁哥们后来排挤他的岛田。小子默默地承受着来自同样喜欢江野的直也的单方面控诉。当年欺凌事件的相关者聚在一起，有怯懦的，有不愿承认的，有张扬的，又站在局外人的立场上，最后闹得不欢而散，一个接一个的离开，只留下江野强撑着笑意，问小子：“暑假去哪玩？”小子扯了扯嘴角，大概自己是个带来不幸的人吧，把江野的人际关系搞得乱七八糟。最疼爱自己的外婆离开了人世，最亲近的妹妹整天待在自己身边不去上学。这段时间里，他那么努力的想要去改变，去尝试融入这个世界，却依旧以失败告终。暑假里，江野和西宫家的人一起去烟花大会。那场烟花多美啊，默默开放，默默坠落，反反复复。红衣声响的时候，萧子似乎感知到声音的震动。就像他过去的生活，在有过小波澜之后，又归于平静。他的世界一片死寂。萧子支开身边的人，一步步走出喧闹的人群，一步步走上昏暗的高楼。他听不到身后桌子撞翻的声音，他听不到江野大声喊他名字的声音，他听不到江野拉住下坠的他的时候，着急的让他抓住栏杆的声音。相持的那几秒显得格外的漫长。萧子在静寂中感到了。没有被放弃的力量。江野他救下了小子。那个疯狂的夜晚过后，小子折了一只胳膊，江野坠楼，在医院昏迷不醒。大概在与死神擦肩的时候，他才更深刻的意识到自己究竟想要什么，还有什么事情没有做，仿佛一下子就想通了很多事情。我还没有好好跟大家道歉，我想重新找回被我毁掉的东西。从明天开始。要更爱这个世界一点，不管是梦境相通，还是心意相连。从家里跑出来的肖子和从医院里溜出来的江野，在星空下的水门桥上互通心意，许下了要更好的活下去的约定。奈，不会再逃避让我厌恶的事情，我会好好直视大家的脸，我会好好倾听大家的声音，我还要好好的说一声对不起，还有，谢谢你。在日本的宣传海报上，“生之型的“声字采用的是繁体字的写法，把字拆解开来就是耳朵里没有声音的意思。听觉的丧失让人对周边的变化更为敏感，而所谓的 “the shape of voice”， 并不仅仅是手语的艺术化表达，还有消子感知到的波纹，江也看到周边的脸上的叉的掉落。故事的最后，当他们都接纳自己的时候，这个世界才恢复了本来的明亮，变得热闹起来。把手从耳朵上放下，世界变得清晰的那一刹那，感动得让人泪流满面。我们都有过莽撞的经历，解开心结，才能与世界和解。其实，《生之行》的故事里，每个人都是残缺的存在。江野经历了由欺凌者到被欺凌者的立场反转，于是陷入了近乎自暴自弃一般的孤独。小子除了听力上的先天缺陷，还有把过错全都归咎于自己的思维定式。职业只会把关心和不满都诉诸言语和行动上的暴力。川井永远在维护自己人前的光鲜形象，左元总会先选择逃避，再为自己的怯懦而后悔。在这个不完美的世界里，我们都只是不完整的自己。也正因此，我们才更需要诉说和倾听。也正因此，我们才能相互理解。
2: Oh, please, い n e more, one more. 几。しるべね目前向いて、私はここにいるでしょう。
0: 好的，那么在结束今天的动漫主打之后，也是依旧来到我们今天的第三个板块，给你好玩。让我们一起来盘点一下那些曾经为大家带来过欢乐，也带来过感动的金二尼动漫。嗯《生、嗯、之行》呢，作为京都动画当中第一部被引进国内大陆的电影，在专业奖项上呢，也是备受肯定。金阿尼呢，其实，在开始制作独立动画之后呢，也是以擅长推出啊轻松搞笑的日常番而闻名二次元。那么作品的故事背景呢，大多数都是我们的现实世界。它的特点呢是制作精良、人设唯美啊，特别是那一群可以相互解锁 iPhone 探的妹子们，也是被称为京都动画之眼。那么在金阿尼的画风和情感线呢，也是常常给我们带来一些出人意料的感动。那么今天的给你好玩，就让我们一起来盘点一下金阿尼的那几部有名的作品。好 的， 那么根据我们编辑的一个个人喜 好， 今天为大家排在第一部的是这个《Free》男子激泳 啊， 不是男子游泳部啊。那么这个《Free》可以说是一部经典的运动番 啊， 故事是围绕着颜渊与焦饼这两支队伍、伙伴与游泳以及他们的未来这一些关键要素展开。而我们的七大遥呢，是《浮艺》当中的第一男主角啊。他喜欢的关于游泳的一切，对于水呢也是有着一个迷之执着。比如说看到水的时候眼睛会发光啊，甚至会脸红，还说啊我的初恋是瀑布。那么他泳裤的花纹也是在他人看来啊，虽然都差不多，但是呢这个像海豚一样的少年呢，却是对青花鱼有着莫名的痴迷。看到类似泳池呢，就会引起条件反射啊，不自觉的要脱衣服，甚至是恨不得每一个瞬间都泡在水里。我接下来为大家带来的第二部作品是这部《境界的比方》。刚刚也提到啊，金阿尼呢一直是以日常系的作品而闻名的，但是这部《境界的比方》呢可以说是整体带有一个非常魔幻的色彩。故事是这样的，在一个偶然的午后，学校的屋顶上，一个非常适合戴着眼镜的美少女突然想要跳楼，啊，然后又把刀刃刺向了少年。那么天然呆的眼镜美少女立山未来和变态的眼镜控前辈神原秋人的相遇，一切看似偶然，却又都是必然。一个呢是身体内寄宿着最强妖梦的半妖，一个是流淌着诅咒之血的异界人士，这两个二无疑都是世界的异端，都是特别的存在。未来呢，因为讨伐才来到这座城市，认识了秋人、美月、博成等等一干人等。原本想保持距离，却在一次次事件当中加深了羁绊，默默的付出，温柔的喜欢，在另一个世界的未来，一定记得那一句，我最喜欢戴着眼镜的立山同学了。好的，那么接下来要为大家推荐的金安一动画是可以说是非常经典的一部番剧吧，叫做《冰果》。如果是入宅时间不长的同学们呢，可能啊这部番看了头两集就决定不看了，原因是因为啊无聊不好玩。但是呢，如果是有一定宅龄的人再去看这部番，就会感叹一声哇实在是太精彩了。《冰果》呢就是属于那种典型的初看不起眼，但是越看越迷恋的慢热番啊。详情请见隔壁《命运石之门》。故事呢，可以说并不复杂。它讲述了一个名为“古典文学部”的高中社团的故事。主人公折磨凤太郎虽然每天都身处于玫瑰色的校园氛围当中，但自己呢却是一个格格不入的灰色节能主义者。那么所谓的节能主义呢，就是啊，凡事从简啊，能不做的事情就不做啊。他呢不愿意参加任何社团，对别人的事情也完全不关心，自己呢也是没有干劲、没有活力，大多数的时候呢都是一副没有睡醒的样子。某一天呢，折磨风太郎被姐姐强制要求了这个叫做古典文学部的社团，在那里他遇见了仿佛是他命中克星一般的一个元气满满、整天都说着“我很好奇”的女孩。原本对任何事情都漠不关心的折磨风太郎，就这样被好奇心爆棚的女主给拖下了水，引发了后面一系列的故事。最后不得不提一句啊，男主的侦探水平实在是非常的高超，甚至还得到过《死神小学生之父》秦山刚昌的肯定。<音>好，那么今天为大家推荐的最后一部番剧就是这部《小林家的龙女仆》。哎，为什么又是你啊？那么《小林家的龙女仆》是一个人类与龙族的故事，当然呢，这是一条龙自告奋勇呃，要到人类的世界当女仆的故事啊，可能听起来会感觉不太好理解。那么这个事情其实是这样的。某一天，程序员小林提着酒瓶啊，醉醺醺的走进了深山老林，误打误撞的救了一条龙，还莫名其妙的跟这条龙达成了一个酒话共识。从此呢，我们的小林同志他的生活就进入了另一个完全不同的画风。他的身边呢，有史上最强的女仆托尔，还有医疗兵杀手康纳、宅男法夫纳，还有世界级的卢卡。那么每天混在龙队里过日子，还要时刻提防致命料理龙尾巴肉的出现，哎、啊，不得不佩服他强大的心脏。不过时不时的犯迷糊也可以说是非常的可爱啊，动不动的就毁灭世界也是非常的刺激啊。这部分大概啊，怎么说呢，是靠着表情包来提高自己的宣传力度啊，包括像什么恶龙咆哮啊，还有 raw 的一声瞬间清空血槽的能力。好的，那么时间又是过得非常的快，在节目的尾声，还是来为大家梳理一下今天节目的主要内容。第一个板块的 New Start 继续为大家带来全世界的 ANG News。第二个板块，动漫主打，今天为大家介绍了大金良时、金阿尼出品的《生之型》，希望大家能够以更加独立的、更加包容的观点去看待这部作品，因为他想讲述的确实是一个非常特别的故事。最后的给你好玩板块，今天为大家带来了四部由金阿尼出品的动画。好的，那,那么以上就是今天慢动作的全部内容了。我是主播乐天，我们下期再见。